0: Papierlose Zeitung
1: für die Ohren. Was ist für dich die Papierlose Zeitung?
2: Es ist eine Zeitung für unsere Schule, Autonome Schule Zürich,
3: wo man politische Artikel schreiben kann. Es ist so nach außen, sozusagen.
0: Die papierlose Zeitung ist für mich einzigartig, weil sie von unten entsteht, weil sie entsteht durch Menschen, die in den Schweizer Medien normalerweise nicht direkt gehört werden. Wir sollten sie unbedingt lesen, es ist eines
4: der besten Printprodukte, die der Schweizer Blätterwald zu bieten hat.
1: Herzlich willkommen bei der Papierlosen Zeitung für die Ohren, dem Podcast zum Zeitungsprojekt aus der Autonomen Schule Zürich. In der letzten Episode haben wir unseren Blick nach außen gerichtet auf die europäische Außengrenze und die Situation auf der westlichen Mittelmeerroute. In dieser Episode wollen wir den Blick nun nach innen richten. Die Autonome Schule Zürich, kurz ASZ, wird in diesem Jahr nämlich zehn Jahre alt. Grund genug, über die Geschichte dieses Projekts nachzudenken und darüber, wie das Projekt in Zukunft weitergehen könnte. Den Anfang macht ein Interview von Amin Diage-Konde.
2: Guten Tag, mein Name ist Amin. Ich bin heute mit einer Aktivistin der ASZ. Ich möchte Sie eine Frage stellen. Guten Tag. Hallo. Was bietet die ASZ der Gesellschaft?
5: Hallo, ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe ein bisschen Mühe mit dieser Frage, denn ich glaube nicht, dass die ASZ der Gesellschaft etwas bieten muss. Und ich glaube, die ASZ existiert, weil diese sogenannte Gesellschaft versagt und gewisse Menschen systematisch aus der Gesellschaft ausschließt. Und ein kleinen Teil dieser Menschen finden sich hier an der ASZ, wo wir mit unserer Art, die Welt zu sehen, jeden Tag versuchen, so einen Ort zu sein oder Orte zu schaffen, der zugänglich ist für Menschen, die in der sogenannten Gesellschaft keinen Platz finden. Dabei entstehen Räume, um Sprachen zu lernen, wie zum Beispiel Türkisch, Spanisch oder Deutsch. Es entstehen Räume, gemeinsam zu kochen, Kaffee zu trinken, ein Gartenprojekt zu realisieren. Es entstehen Diskussionen, bei denen wir streiten, (lacht) weiterkommen, und Solidarität leben können. Und bei all diesen Dingen versuchen wir, diese Muster, die wir ablehnen, nicht zu reproduzieren. Doch ist es vermutlich auch jetzt bezeichnend, dass ich hier als weiße privilegierte Person diese Frage beantworte. Und da merken wir dann immer wieder, dass wir, halt kein, also dass wir kein Endprodukt sind und auch nicht sein wollen, sondern eher ein Projekt, das sich stets im Kampf befindet.
1: Dass die ASZ keine Schule wie jede andere ist, macht auch Saduba deutlich. Er ist ASZ-Aktivist der ersten Stunde und
3: arbeitet heute im Schulbüro der Autonomen Schule. An der ASZ äh, sagen wir immer, dass äh, Lehrerinnen auch Schülerinnen sind und dass Schülerinnen auch Lehrer und Lehrerinnen sind. Wir meinen, dass jede Person besitzt Wissen und äh, wir nennen das moderieren, also das Unterrichten nennen wir hier moderieren, dass jede Person kann seine Wissen weitergeben kann.
1: Begonnen hat alles mit Protesten gegen das damals noch neue Nothilferegime im Jahr 2008. Abgewiesene Asylsuchende wurden da neu in oft unterirdischen Notunterkünften untergebracht und mussten mit 10 Franken pro Tag in Form von Migrogutscheinen auskommen. Und das oft über Jahre. Die Hälftefallregelung, die das neue Asylgesetz eigentlich vorsah, wurde im Kanton Zürich überhaupt nicht umgesetzt. Dagegen formierte sich Widerstand, berichtet
3: Saduba. Wir wissen, dass die autonome Schule mit der Besetzung der Predigerkirche angefangen hat. Und das hat äh, die Bewegung Bleiberecht damals ermöglicht, äh, dass äh, im Dezember 2008 die abgewiesenen Asylsuchenden die mit der Nothilfe dann konfrontiert wurden, die Predigerkirche besetzt haben. Und nach der Besetzung hat man dann herausgefunden, oh, die Dynamik des Zusammenseins ist so gut, dass man <lacht> wirklich nicht allein sein will. So ist die Idee der Autonomen Schule entstanden. Und in der Anfangszeit war das eigentlich ein ziemlich prekäres Projekt, was die Raumsituation anging? Das war wirklich sehr prekär. Es hat alles an der Manesestraße angefangen. Und eine Woche danach, als sie gestartet haben, hat mir Fabio informiert, dass da einen Deutschkurs gibt und ob ich einfach da mitmachen will. Ich war nicht so weit weg von dort, weil ich war wohnhaft in Adliswil dann bin ich sofort dorthin gegangen. Es war ein besetztes Haus, ein Bürogebäude und wir haben mit etwa 30 Personen angefangen. Und jetzt, zehn Jahre später, was hat sich geändert an der Situation? Uh, ich denke, der Einzahlteilnehmende und Aktivisten hat sich massiv verändert. Es ist so, mit der Zeit, die Schule ist immer größer geworden. Heutzutage sagen wir, wir sind etwa über 600 Personen. Wir machen keine Statistik, aber ich kann dir sagen, wir sind viel mehr als nur 600 Personen. <lacht> ja. Und die Raumsituation ist jetzt etwas stabiler als damals? Ja, genau. Die Raumsituation ist stabiler. Als wir die Backmarktstraße verlassen mussten, haben wir Kontakte mit der Stadt Zürich aufgenommen. Und wir haben zusammen geschaut, welche Möglichkeiten gibt es seitens der Stadt Zürich. Es war dann sehr schwierig, einen Konsens zu finden, weil sie hätten schon etwas für uns außerhalb der, also am Rand der Stadt, der Stadt gefunden. Aber wir wollten irgendwie auch in der Stadt hier bleiben. Äh, dann äh, sind wir äh, irgendwie hierher gekommen, äh, an der Silke 125. Und äh, man kann sagen, dass die Situation ist, äh, viel, viel stabiler ist, weil wir äh, schon äh, seit einigen Jahren hier sind und können noch äh, zwei Jahre hier bleiben. Stellen wir uns vor,
1: es wäre das Jahr 2029, also zehn Jahre von jetzt, und das Projekt hat sich so entwickelt, wie du dir das wünschen würdest. Wie wäre die autonome Schule dann unterwegs?
3: Was ich mir wünsche, ist irgendwie ein Haus für die autonome Schule. Ich sehe dann da in zehn Jahren noch eine Schule, wo man äh, auch mehr Sprachen lernt. Nicht nur wie jetzt äh, Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Persisch, sondern viel mehr. Äh, ich sehe auch äh, da, Eine Schule, wo auch vielleicht noch beruflich etwas entstehen kann. Zehn Jahre
1: nach ihrer Gründung ist die ASZ in Zürich eine Institution geworden. Gleichzeitig will sie aber auch eine politische Bewegung bleiben. Und zu diesem Selbstverständnis gehört auch der Kampf gegen Sexismus. In der Gesellschaft insgesamt, aber auch an der ASZ selbst. Darüber hat Ari Suleimann mit einer Aktivistin der Frauengruppe gesprochen.
2: Wie steht es mit dem Kampf gegen Diskriminierung?
4: Also der Kampf gegen Diskriminierung geht immer weiter, sollte immer weitergehen, weil wir werden wahrscheinlich ähm, niemals einen Raum oder einen Ort schaffen, wo wo wir keine Diskriminierung erleben werden, aber das sollte das Ziel sein. Deshalb ist die Frauengruppe in der ASZ sehr wichtig. Wir weisen immer wieder ähm, darauf hin, dass es Diskriminierungen oder auch Sexismus in der Schule gibt. Und um was dagegen zu machen, haben wir ähm, einen zweiten Film gemacht, wo wir ähm, Situationen darstellen, an denen Frauen sich belästigt gefühlt haben oder wo sie sich übergangen gefühlt haben. Und das wird jetzt auch in den Klassen gezeigt. Und dass wir... Solche Projekte machen und immer wieder darüber diskutieren, ist sehr wichtig, weil wenn wir Sachen benennen, wenn wir mit dem Finger auf die Missstände, sage ich jetzt mal, zeigen, wenn wir sie benennen, nur dann können wir sie auch bekämpfen. Und ja, deshalb wünsche ich mir natürlich von der ASZ und vor allem auch von den Männern mehr Sensibilität, was es angeht und mehr Diskussionen. Über das Thema Diskriminierung oder Sexismus.
1: Der Anspruch der ASZ war immer auch politisch nach außen zu wirken und gegen die unmenschliche Schweizer Asyl- und Migrationspolitik zu kämpfen. Ich habe Saduba gefragt, wie sich die politische Situation in den zehn Jahren seit der Gründung der ASZ
3: verändert hat. Heute, wenn wir die Situation anschauen, es ist es nur schlimmer geworden. Die Nothilfe, die damals angeführt war, äh, hat auch etwas Neues gebracht, äh, Angrenzungen. Das heißt, die Leute, die von der Nothilfe betroffen sind, äh, dürfen nicht äh, die Gemeinde, wo sie äh, leben, verlassen.
1: Hast du einen Überblick Gibt es viele Kursteilnehmende der autonomen Schule,
3: die jetzt nicht mehr kommen können wegen Eingrenzungen? Äh, am Anfang es gab es viele, die nicht kommen konnten. Es ist auch so, die, mit, äh, die, die mit Eingrenzungen konfrontiert sind, äh, trauen sich nicht mehr zu kommen. Also dann, äh, äh, wenn sie eingegrenzt sind, dann bleiben sie dort, probieren sie nicht mehr. Mhm. Es kam eine Zeit, wo einige rausgegangen und äh, eben kontrolliert waren und das, das hat dann äh, schlechte äh, Auswirkungen, eben äh, Gefängnis sozusagen.
1: Mit Eingrenzungen hat auch die Redaktion der papierlosen Zeitung ihre Erfahrungen gemacht, wie Martina Läubli vom Redaktionskollektiv berichtet.
0: Wir hatten ein Mitglied des Redaktionskollektivs, das zu unserer Sitzung gekommen ist, mitdiskutiert hat und bei der Zeitung mitwirken wollte. Und diese Person hat dann kurz darauf eine Eingrenzung erhalten und darf sich eben nicht mehr aus dem Gebiet der Gemeinde, wo sie zugewiesen ist, wegbewegen. Und das heißt. Wir haben uns dann zu ihr hinbewegt und haben versucht, diese Stimme auf diese Weise zu integrieren. Aber eben auch das gehört zum Alltag der papierlosen Zeitung, dass Menschen auftauchen und manchmal auch wieder verschwinden, in diesem Fall eben durch diese Repressionsmaßnahme der Eingrenzung.
1: Die ASZ ist einerseits ein etabliertes Bildungsprojekt, das immer größer wird. Gleichzeitig will sie auch eine politische Bewegung bleiben, Nicht ganz einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Darüber, wie die ASZ mit dieser Spannung in Zukunft umgehen könnte, hat Martina Läubli mit Michael Schmitz diskutiert.
2: Diese Spannung zwischen Bewegung und Institution, dass die weiter da bleibt und auch auch die Lust am Experimentieren, auch auch neue Dinge zu machen, dass dass das irgendwie weitergeht, das ist extrem wichtig. Ja. und damit wir weiterkommen bei der Größe müsste man eigentlich noch mehr professionalisieren mehr Stellen schaffen oder wenn man das nicht will, was ich nicht will müsste man kleiner werden also die ASZ ist zu groß. es ist mit über 100 Freiwilligen wir sind eigentlich keine Gemeinschaft es ist schwierig so einfach als Freiwilligenprojekt vertieft zu arbeiten, also Themen sorgfältiger zu bearbeiten, mehr zusammen zu sein, mehr diesen Raum wirklich mhm. zu schaffen.
0: Genau, aber das finde ich schon, also das mit dem zu groß. also ich sehe das schon die ganze Schwerfälligkeit, dass man bestimmte Leute auch nie trifft, aber das Problem ist ja, es, das Bedürfnis ist ja auch so groß nach Bildung und, und kann, man, kann man sich einfach dem Bedürfnis dann entziehen und sagen, man wird kleiner.
1: Ja, Das war die zweite Episode der Papierlosen Zeitung für die Ohren. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert uns doch in eurer bevorzugten Podcast-App und empfehlt diesen Podcast weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.